0: Reportage. Who cares?
1: Who cares? Who cares? Who cares? Who cares? Who cares? Who cares? Who cares?
2: Who cares?
3: Who Cares, épisode 3, au second plan. Ma mère, ma sœur et moi, on est un peu addicts aux séries TV. Et celles qui se passent dans les hôpitaux font clairement partie de notre liste de lecture. Urgence, Private Practice, Good Doctor, New Amsterdam et notre classique Grey's Anatomy. Mais récemment, je me suis rendu compte que dans ces séries, c'est principalement les médecins ou les chirurgiens et chirurgiennes qui créent des relations profondes avec les malades, qui les rassurent, qui leur prennent la main, qui prennent en charge le travail du care, en fait. En plus, on voit quand même très rarement des infirmières, ou alors en personnages secondaires. Dans le tout premier épisode de Grease Anatomy par exemple, on entend la voix de seulement trois infirmières. On ne connaît pas leur nom et elles sont plutôt là pour l'ambiance en lançant des phrases comme elle est en arrêt ou Docteur Grey, qu'est-ce qu'on doit faire Dans cet épisode, il y a aussi un passage où Meredith et Christina arrivent à trouver le diagnostic d'une patiente, alors que personne d'autre n'y était arrivé. Elles avaient eu le temps d'avoir une conversation banale avec la patiente, autour de son concours de talent, et un détail de cette discussion leur était revenu à l'esprit pendant que tout le monde avait le nez plongé dans les bouquins à la recherche d'un nouveau diagnostic. Et pendant toute cette course au diagnostic, personne n'a consulté une infirmière. Alors que d'après ce que disent les sociologues Marcel Drull et François Sicot dans leur livre « La santé à cœur ouvert », c'est justement un des rôles des infirmières de recouper la parole des malades et de faire attention aux détails de leur quotidien. Et dans la vraie vie, en dehors des séries, je crois qu'elles l'ont toutes ressenti une fois ou l'autre, ce rôle de personnage secondaire. En tout cas, je sais que c'est le cas de ma mère.
1: Il y a des chirurgiens, quand je suis arrivée là, ils disaient « remplissez-moi ma feuille d'ordre ». Moi, bon, J'ai débarqué là, j'ai Mais qu'est-ce qu'il qu me raconte Qu'est-ce qu'il me dit puis je, Oui, oui, t'écris ce qu'il te dit sur la feuille d'ordre, il viendra signer. Puis une fois, je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit, j'ai mal compris, j'ai mis un truc faux. Puis je, je, à un moment donné, je dis Mais je ne suis pas là pour faire votre secrétaire, quoi. Enfin, c'est vos ordres, si c'est. Parce qu'il m'a engueulé, forcément. Je dis Mais ce n'est pas mon boulot. C'était pas notre responsabilité d'écrire vos ordres. Lui, il est en train de finir son opération, puis il dit bon, 250 mg de Diamox trois fois par jour, plus ça en réserve. C'est pas mon boulot de faire ça. Donc, euh, si. Alors, ça, ça a changé. Hein. Je peux dire que j'ai râlé là-dessus, puis j'ai dit non, ça ne fait pas partie de notre job, alors que ça faisait des années que les infirmiers anesthésistes faisaient les ordres. Moi, je me moi, je suis toujours affirmée dans ce genre de situation. Je suis gentille. Je vais répondre au téléphone quand on me demande d'aller répondre au téléphone, mais si on me dit « Comment oh, t'as pas su reprendre le nom de la personne qui m'a appelé, Je dis « Non, il vous rappellera dans une heure. »« Désolée, mais c'est pas mon métier. »«
3: C'est pas mon, dans mon cahier des charges. » En discutant avec ma mère et ma marraine, je me suis demandé si c'était peut-être pas aussi une question de génération, cette difficulté à se faire entendre, à passer au premier plan. Parce que c'est bizarre, quand même, ce rôle de personnage secondaire, quand en réalité, dans les pays de l'OCDE, il y a trois fois plus d'infirmières et d'infirmiers que de médecins. Vous pouvez entrer. Mais assez vite, je me suis rappelée de Théa, cette infirmière qui a environ mon âge et que j'avais interviewée pour un article de presse pendant le premier confinement. Elle finissait ses études et elle était déployée dans un centre de test Covid. Du coup, je suis retournée lui rendre visite. Je me rappelais surtout d'un truc qu'elle m'avait dit. Elle avait peur. Parce que dans ce contexte d'épidémie, elle était déjà épuisée. Elle avait peur de ne pas tenir. Peur pour la suite de sa carrière. Peur de ne pas être écoutée, de ne pas être entendue. Peur d'être coincée dans le second rôle.
4: Alors, j'ai toujours peur. <rire> Et d'autant plus maintenant que je suis arrivée dans un service, que je suis officiellement infirmière et que je, voilà, je fais partie du système, on dira. Et c'est difficile surtout, je trouve, en commençant, de finalement savoir quelle part on va prendre au combat. Parce que moi, clairement, je ne suis pas du genre à rester, regarder et puis attendre que ça passe. Mais en démarrant, c'est un peu difficile de faire la part en se disant bah, jusqu'à quel point je peux m'investir, jusqu'à quel point je dois finalement pas m'investir pour me protéger, pour commencer sereinement, enfin... C'est encore un équilibre que je cherche et et puis finalement j'ai pas envie de m'épuiser aussi vite. Donc je verrai en temps voulu qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je ferai de moi.
3: Théa a peur de ne pas trouver sa place ou plutôt de s'épuiser en se battant pour que sa place soit visible. Et ça ça m'a rappelé ce que ma mère m'avait dit quand je lui avais demandé ce qu'elle dirait à une jeune infirmière. Faut
1: être honnête avec soi-même et puis Savoir ses, ses limites et de, et de savoir se faire sa place, mais sa place au milieu hospitalier, dans ton travail, mais dans ta vie privée aussi. Puis à un moment donné, dire stop, quoi. Là, maintenant, c'est moi. Je m'occupe de moi. Parce que si t'es pas bien, toi, tu peux pas bien t'occuper des autres. Je pense que c'est quelque chose que nous, on nous a pas appris du tout, en guillemets. Je pense que maintenant, on l'aura, on l'apprend aux gens, dans le sens où, euh, des maladies comme le burn-out, ça n'existait pas, moi j'ai fait ma formation. Ça existait mmh. probablement, mais c'était pas diagnostiqué comme découlant de... Mmh. C'était bon, il a un câble.
3: Ouais.
1: C'était un faible psychologiquement. Alors qu'on sait maintenant que quand même n'importe qui peut en arriver là. Même des, des forts, quoi.
3: Le burn-out, c'est pas que pour les faibles. Au contraire, leurs caractéristiques, c'est plutôt perfectionniste, engagé, motivés, qui ont de bonnes épaules, appréciés dans le monde professionnel, à l'écoute et sur qui on peut compter. D'ailleurs, historiquement, c'est dans les professions médicales qu'on a d'abord repéré le burn-out, et ce sont les femmes qui sont les plus concernées. Mais ma mère, peut-être comme toutes les mamans, donne beaucoup de grands conseils. Mais elle est moins forte pour les appliquer, parce que là, ce qu'elle conseille, c'est de ne pas se sacrifier. Mais en ce moment, il manque l'équivalent de 4 personnes à 100% dans son service. C'est presque la moitié des effectifs. Et en 3 ans, 3 de ses collègues ont fait des burn-out. Elle hésite à partir. Elle est crevée. Je suis pas sûre qu'elle soit vraiment bien. Et elle n'est pas la seule. Dans mes recherches, j'ai trouvé une enquête menée par Unia en 2019. Elle dit que près de 90% des infirmières disent travailler sous pression et ne pas avoir suffisamment de temps pour s'occuper des personnes qu'elles soignent mais aussi que 70% des soignantes avaient été en arrêt maladie à cause de leur travail au moins trois fois dans l'année écoulée. C'est ça, en fait, le vrai impact de ce rôle de personnage secondaire. Et ces chiffres, c'était avant la pandémie. Mais il y a une autre information qui m'a surprise. C'est que ça n'a pas toujours été le cas. Les infirmières n'ont pas toujours eu le second rôle. C'est ce que Philippe Longchamp m'expliquait.
0: Le, le travail historique de Joël Drou, il montre que ben les, les infirmières religieuses avaient un véritable pouvoir dans les hôpitaux. Et puis, il ne faut, il faut pas oublier que, que jusqu'à la fin du 19e siècle, la médecine... C elle n'avait pas du tout l'aura hein, qu'elle avait aujourd'hui parce qu'ils parce que étaient assez euh, désarmés en gros face aux, face aux maladies. Quoi. Euh, donc le soin était probablement davantage valorisé qu'aujourd'hui qu et en tout cas il n'y avait pas cette hiérarchie aussi forte. Et puis après bah, avec les, les, les découvertes de, de, de Pasteur et puis avec l'arrivée des vaccins et des antibiotiques en fait c'est ça qui a qui a, qui a rendu une telle légitimité à la médecine, qui tout d'un coup, en se basant sur une approche scientifique, pouvait soigner des, des maladies, voire en, en éradiquer certaines qui, qui étaient mortelles dans 100% des cas jusque-là. En fait, la profession infirmière était dominée par le religieux jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et elle s'est défaite du, du religieux pour en fait se, se mettre sous la, la coupe des, du médical, en quelque sorte. Donc c'était une sorte d'émancipation ratée.
1: Être infirmière, c'est pas juste être sous-fifre d'un médecin. nous considérons souvent comme des comme des bonniches un peu. On a, on a un métier qui nous est propre.
3: Ce qu'explique Philippe Lonchamp, en gros, c'est que c'est l'approche scientifique qui est devenue le moyen de définir la légitimité dans le milieu des soins. Et effectivement, quand on parle d'amour, de relationnel, d'intuition, c'est un peu difficile de se faire comprendre dans un milieu scientifique. D'ailleurs, ces mots font rarement partie du vocabulaire des médecins, des chirurgiens et chirurgiennes, c'est vrai. Oh. Ouais, Non. La voix que vous entendez là, c'est Pierre, le copain de ma mère. Il est médecin anesthésiste. Je le connais depuis longtemps, mais j'avoue que je n'arrive pas toujours à le cerner. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'après presque 40 ans d'expérience, il n'a pas sa langue dans sa poche. En discutant avec lui pendant le repas, ce que je remarque, c'est surtout qu'il n'a pas vraiment le même rapport avec ses malades que ma mère ou ma marraine.
2: Il y a une chose pas très recommandable, parce que l'anesthésie c'est un métier aussi où en fait le rapport avec le patient il est extrêmement important, mais il est très court. Après on les endort, on fait attention à eux, mais je veux dire, ils ne nous racontent pas toute leur vie. quoi. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle l'anesthésie m'a plu.
3: Comme ça, plus. On ne peut pas dire qu'on est proche de l'idée de l'amour. Mais moi, je l'ai bien vu répondre au téléphone sur ses jours de congé. Je le sais qu'il n'est pas juste un technicien et qu'il ne s'en fout pas complètement des personnes qu'il soigne.
2: Allô, salut. En fait, moi, j'arrange un petit peu les choses pour emmerder les gens. Je veux dire, endormir un bébé de trois mois pour une prise de sang qui a bouffé il y a moins de deux, trois heures, quand moi j'étais étudiant ou apprenti, etc., j'étais exclu. Quand je vois la mère et cet enfant qui sont là, et puis qu'en fait c'est compliqué de les faire revenir une autre fois, etc., je leur dis, écoutez, on va s'arranger. J'endors cet enfant, on lui fait sa prise de sang. Il n'est pas tout à fait un jeune mais... J'ai l'expérience, donc je sais faire, donc je vais le faire quand même. Et pas emmerder les gens, moi c'est un truc que j'ai appris avec, avec l'expérience. Après 30 ans, je sais très bien ce que je peux faire et ce que je ne dois pas faire.
3: Bon appétit, hein. Pas emmerder les gens. Je crois que c'est ça, sa version à lui de l'amour, ou du cœur, en fait. Pierre me dit quand même que c'est pas la norme. Que s'il peut se permettre de sortir des sentiers battus, c'est parce qu'il est tout en haut de la hiérarchie et que c'est clairement pas le cas pour tout le monde. D'ailleurs, il fait bien attention à ne pas apprendre ça à ses élèves. L'amour, euh, si ouais. <rire> le relationnel, le care, en fait, c'est surtout une question de vocabulaire. C'est ces petits riens, ces petits temps dont parlait ma marraine. C'est ma mère qui prend la main de ses malades. C'est ne pas emmerder les gens pour Pierre. C'est ces choses qui ne sont pas justifiables et pas reconnues comme des compétences professionnelles parce qu'on n'a pas de vocabulaire médical pour en parler. Le problème, c'est que de manière générale, quand on ne parle pas le même langage, c'est difficile de se comprendre. C'est ce qu'explique Pascal Molinier, la professeure en psychologie sociale de la Sorbonne dont je vous parlais dans l'épisode précédent. Elle dit que le coût du cœur, ce n'est pas seulement l'abnégation ou le sacrifice de soi, mais aussi la difficulté à dire... De façon précise, ce que l'on vit. Et c'est en discutant avec Théa que je me suis rendu compte d'à quel point ça pouvait être frustrant de ne pas se sentir entendu.
4: C'est ce côté intuition qu'on doit avoir, c'est. Bon, au niveau médical, ça, 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 ça dépasse un peu. Hein. <rire> une infirmière qui dirait au médecin bah, écoute, j'ai aucun signe clinique qui m'indique qu'il y a quelque chose qui se passe, qui ne va pas. Mais je le vois, et je le sais, et je le sais que ça joue pas. Et la dernière fois que j'ai dit ça à un médecin, il m'a dit « Ouais, mais tu crois pas que c'est en état confusionnel et tout ?» Je t'ai Mais il n'y a pas de critères, il n'y a, y a pas la clinique, il n'y a pas les signes, il n'y a pas de fièvre, pas... il manque des choses, clairement. » Et je lui ai dit « Je le vois que ça va pas, Je il y a un truc qui joue pas, on n'est pas efficace. » Et ça, pour lui, c'était tellement... Enfin, il n'a pas compris ce que je voulais lui dire, clairement. Et 24 heures plus tard, ben, ça n'allait vraiment pas et on a dû réintuber le patient. J'ai voulu proposer, enfin j'ai voulu mettre ça, j'ai voulu en discuter j'ai vraiment eu l'impression d'être face à... J'aurais apprécié qu'ils ne me disent pas genre juste « Ah non, mais t'inquiète, il fait un délirium. Ou... » enfin, Finalement, de mettre un, un diagnostic ou une pathologie alors qu'il n'y avait pas les signes pour appuyer ça. C'est comme si on essaye de monter une tente sans les piquets. Enfin, C'est un peu compliqué, il me semble. Alors... Il n'y avait pas de mise en danger vitale, en l'occurrence, mais voilà, c'est de nouveau cette part d'intuition où comment est-ce qu'on transmet quelque chose qu'on qu sent, mais qu'on n'a pas
3: d'objectivité derrière. quoi. L'intuition, effectivement, c'est pas simple à expliquer. Mais ça fait déjà longtemps qu'elle a été reconnue comme une forme d'intelligence de circonstance, en opposition à l'intelligence académique ou technique. Ce type d'intelligence est caractéristique du travail du CAIR, mais évidemment, elle est difficile à valoriser dans un système basé sur l'acte médical.
4: Quand je dis à un médecin « le patient est déprimé ou anxieux », souvent les réponses que j'ai c'est « ah, mais au niveau neuro, on ne peut pas se permettre de lui mettre ça » ou « ah bon, tu crois, mais sur quoi tu te bases ?»« enfin, Non mais pardon, please, il est là depuis trois semaines, il est cloué dans un lit, il n'y a pas de lumière, enfin, il ne voit pas la lumière du jour, il a de quoi être déprimé monsieur en fait, non ?» enfin... Des fois, des, des choses de bon sens comme ça qui, qui disparaissent quand ils sont passés dans la moulinette de l'administratif et du dossier de soins où on est là, mais des choses aussi bêtes que, voilà, que de se rendre compte qu'en fait, oui,
3: il y a de quoi être triste quand on est hospitalisé. C'est des choses qui sont oubliées parfois. Il y a le système avec sa logique gestionnaire. Il y a le choix des mots. Mais il reste encore l'indifférence. Cette incapacité, ou plutôt ce manque de volonté, de voir ce qui est sous nos yeux Cette indifférence j'ai l'impression qu'elle est en partie liée à cette émancipation ratée dont parlait Philippe Longchamp celle qui a mis les soignantes sous la domination de la médecine celle qui les a repoussées au second plan et elle se retrouve aussi emmêlée dans les mots de Pierre
2: Tu sais quand on est médecin on a un badge rouge et puis en face de nous on a des badges bleus et puis, en fait, euh, moi, je, je reconnais très, très, très honnêtement que, euh, au début de ma carrière, euh, j'en avais pas grand-chose à foutre.
3: Des infirmières et de comment elles travaillaient
2: Comment elles ressentaient le patient et comment elles te transmettaient le ressenti des patients. Quand oui. tu fais ton école de médecine, je crois que les infirmières, on n'en parle pas. Dans toutes tes études, les infirmières, on n'en parle pas. Tu aucun cours infirmier, rien. Du tout. Tu as des cours de pathologie, tu as des cours de physiopathologie, tu as des cours de médecine interne, tu as des cours de chirurgie. Mais je veux dire, il n'y a aucun moment durant mes six années de médecine, d'études de médecine, où on a parlé de des soins au sens, je veux dire, médecin et corps infirmier. Jamais. Nous, on était portés au nu, on était. Les stars, on était les, les, les soignants, les, 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 les médecins, les futurs professeurs de demain. Mais Je veux dire, moi je n'ai jamais eu un cours, quel qu'il soit, donné par une infirmière. Jamais. Après, ben je veux dire, tu te rends compte très vite que tu ne peux pas raisonner comme ça à long terme. Je veux dire, nous, on s'est foutu de la gueule des infirmiers pendant 50 ans, et puis en fait, on le prend dans la gueule maintenant, parce que ces gens-là ont dit « Stop, les soins, c'est nous ». Nous, on n'est pas des gens qui soignons, on est des gens qui prescrivons. Et puis en fait, les soins, ils ont pris beaucoup plus d'importance, et les docteurs ont pris un peu moins d'importance. Et ce n'est pas euh, automatique. Hein.
3: Pour comprendre, il faut écouter. Et pour écouter, il faut se taire. Et quand on a appris que son rôle, c'est de donner des ordres et que les soignantes sont là pour les suivre, pour être à l'arrière-plan, effectivement, se taire, c'est pas automatique. Mais, tu pas de café, toi. Non, merci. Mais comme le dit Pierre, les choses commencent à changer. Aujourd'hui, par exemple, la formation aux soins infirmiers est universitaire, au même titre que celle en médecine. Mais malgré tout ça, pour écouter et donc pour comprendre, il faut aussi du temps. Et comme toujours, les infirmières courent.
4: Là, typiquement, l'exemple le, euh, du médecin l'autre soir à qui je dis que mon patient va pas bien, puis qui me dit Ah, mais il est confus. Ben, en fait, en y réfléchissant, je me suis dit Ouais, mais en fait, lui aussi, il est sûrement perdu parce qu'il voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais vu que c'est le médecin, lui, il doit mettre des mots dessus pour soigner. Je lui demande de trouver une solution et en fait, il en a pas à me proposer parce qu'il voit que ça va pas, mais il sait pas non plus ce que c'est. Et finalement, bah, quand on s'asseye deux minutes, on se dit « Ok, bah, en fait il y a peut-être une mise en échec, y a... il manque beaucoup de... de temps pour la communication entre nous aussi. » La plupart des conflits, ils parlent d'une incompréhension. Mais le problème, c'est que je trouve qu'on n'a pas assez de temps pour mettre au clair les choses.
3: Le travail du care se transmet en dehors du vocabulaire médical. Il n'est pas mesurable, ni évaluable, et il n'entre donc pas non plus dans le langage scientifique ou gestionnaire des hôpitaux. C'est ce que constate aussi Pascal Molinier. Prendre soin des autres, ça s'apprend par l'anecdote. Ces histoires qui permettent de transmettre l'expérience. Ces exemples de petites choses qui aident ou qui marchent bien. Pendant qu'on commençait à faire la vaisselle, j'ai demandé à Pierre et à ma mère ce qui changeait quand malgré les différences de langage, on arrivait à se comprendre.
1: C'est être infirmière, c'est pas juste être euh, le sous d'un médecin. Il y aura toujours des médecins qui te considéreront comme une petite infirmière. Il y en a qui sont très. Euh, qui ont des grosses prérogatifs et des gros égouts. <rire> mais, euh, mais je pense que l'anesthésie, c'est assez particulier par rapport à ça. Je, des fois, on, on se retrouve seul une heure, deux heures en salle d'opération sans notre médecin à côté de nous, mais on sait qu'on peut compter sur lui si on a besoin, et lui, il sait qu'il peut nous laisser seul en salle, parce que, parce que on se connaît, et puis que on, on connaît nos compétences et, et, et nos limites.
2: Moi, j'ai fait beaucoup d'anesthésie pédiatrique dans ma vie, où, en fait, l'accompagnement, le, 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 le nursing, comment est-ce qu'on va dire ça, le cocooning, de ces enfants était important. Cette phase-là, ben, elle était bien plus souvent prise en charge par des infirmiers et des infirmières que par le docteur. Le docteur, il regarde sa montre, il dit, j'en ai encore 14 à endormir ce matin, maintenant, il faut avancer. Moi, j'avais tendance à dire, allez, allez, maintenant, on y va. Et puis, en fait, lever le pied en disant, mais on n'est pas si pressé que ça, quoi. Mais ça, c'est un petit peu les infirmières qui m'ont appris ça, parce que, je veux dire, moi, je suis plutôt un type cracra,
1: je pense que c'est important que, que dans tous les secteurs, hein, la, la relation médecin-infirmière, elle soit bonne. Parce qu'il y a un complément dans le travail, dans la façon de travailler, qui est, qui est super importante. Parce qu'au bout, au bout c'est toujours le patient hein, qui, qui bénéficie. Et quand que y a une bonne coordination, entente et, et confiance, travail vraiment d'équipe, ben, je pense que c'est toujours le, le patient qui... Ont, qui y en bénéficiera le plus?
2: Je reste un type cracra, mais je me suis laissé quand même. Passablement influencé par, euh, par tout ça. Mon attitude par rapport aux soins infirmiers, les, les, les opinions qu'elles pouvaient exprimer, la sensibilité qu'elles avaient, euh, surtout liée euh, directement à leur présence auprès des patients, quoi, puisque nous on est relativement peu présents auprès des patients, ça a évolué. Je suis certain que de prendre son temps et puis en fait de consacrer un petit peu de d'espace à cette espèce de... parce que c'est un stress pour tout le monde c'est un stress pour l'enfant, c'est un stress pour le parent c'est un stress pour nous mais disons contrôlé parce que on sait comment faire mais disons que la prise en charge de ce stress, le temps qu'on laisse à s'établir peut-être une espèce de relation très éphémère mais très brève mais qui fait que ben, je veux dire on n'agresse pas les gens je pense que certainement, ça a une influence sur le réveil, ça a une influence sur la suite, bien entendu. Quand il y a des choses vont mal, il faut faire très attention
1: de ne pas s'enfermer dans un tunnel et puis de, de ne plus voir les, les issues de secours sur le bord. Quoi. Et puis de continuer tout droit, tout droit, tout droit, sans, sans, sans voir qu'on va à la catastrophe. Donc il faut être capable d'entendre de, la petite voix à côté qui dit euh, « oui, mais peut-être que...
3: Hmm, » Et souvent ça c'est l'infirmière. <rire> la petite voix qui dit mais peut-être que... Je pense que oui. Je pense que oui. Combien ça vaut une petite voix Combien ça vaut de cajoler un enfant, de tenir la main d'un malade Combien vaut un sourire, un silence, une intuition
2: vous faites comme, vous voulez, mais moi je...
3: comme le travail du Caire ne suit pas de règle universelle, il est intrinsèquement imparfait et donc inestimable comme l'amour il fait partie de l'évidence il paraît naturel alors comment le prendre en compte dans le calcul des effectifs des horaires, des salaires comment sortir de cette situation où une part importante du travail de soins n'est pas justifiable comme le répète souvent ma marraine en fait le travail du care demande de venir voir de sortir de notre indifférence, d'écouter les soignantes et de leur faire confiance. un documentaire sonore de reportage, écrit, monté et réalisé par moi-même, Julie Bianchine, accompagné par Laure Gabu et Pauline Vrolix. Le mix est de Léonard de Hologne, l'illustration de Chicani et la musique de Krasten Studio. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien de Journafond, des Fondations Émilie Gour et Éthique et Valeurs, de la FSA et d'Interligne. Merci aussi à Sarah, Laura, Agnès et Stefano. Pour leur écoute, leur coup de main ou leurs conseils. N'hésitez pas à découvrir les autres podcasts de reportage et à nous soutenir en nous laissant des étoiles, des cœurs et des petits mots ou en partageant cet épisode autour de vous. À bientôt!